0: Herzlich willkommen. Geld, davon haben Sie gehört, Geld regiert die Welt. Doch was, wenn sich das Wesen dieses Geldes fundamental verändert, wenn es zum Beispiel nicht in Geldscheinen, sondern allein in Form verschlüsselter Daten zirkuliert, wenn es nicht mehr von Zentralbanken gesichert und geschöpft wird, sondern dezentral von allen gemeinsam verwaltet und in seiner Menge absolut begrenzt ist? Wie etwa im Falle der mittlerweile global etablierten Kryptowährung Bitcoin. Welche Folgen hätte oder hat dieses neue Geld für unsere Gesellschaften, für Nationen wie die Schweiz, ja, für die politische Ordnung auf unserem Planeten? Das diskutiere ich heute mit Roger Wattenhofer, Informatiker und Professor an der ETH Zürich und seit Jahrzehnten mit den Technologien hinter Kryptowährungen wie Bitcoin beschäftigt, sowie mit Ijoma Mangold. Literaturkritiker, Philosoph, Feuilletonist bei der Wochenzeitung Die Zeit und derart vom Phänomen Bitcoin fasziniert, dass er zurzeit an einem Buch zu diesem Thema sitzt. Schön sind Sie beide da. Herr Wattenhofer, Sie forschen seit sehr langer Zeit, haben auch ein Buch zu den Technologien hinter Bitcoin geschrieben, insbesondere der Blockchain-Technologie. Nun gibt es aus Ihrem Munde ein Zitat, das uns alle, meine ich, aufhorchen lassen sollte. Ich lese es mal vor. Es handelt sich bei der Blockchain um eine der aufsehenerregendsten wissenschaftlichen Entwicklungen der letzten 100 Jahre und diese wird, so fahren sie fort, unsere gesamte Gesellschaft, unsere gesamte Gesellschaft fundamental verändern. Das stammt aus dem Jahre 2018. Ich nehme an, das hat sich nicht geändert, Ihre Einschätzung?
1: Das hat sich nicht geändert. Ich würde ein bisschen präzisieren, dass ich vor allem die Kryptographie als wirklich interessantes betrachte. Als Verschlüsselungstechnik? Als Verschlüsselungstechnik, als, als Fundament von der Blockchain. Die Blockchain ist dann mehr die Anwendung von der Kryptografie. Und wie Sie gesagt haben, es kann starke Änderungen geben beim Geld, die Rolle der Zentralbanken, aber wahrscheinlich auch darüber hinaus äh, bei der Rolle von Notariaten, bei der Rolle vom Staat, bei der Rolle von der Demokratie, wenn man die Demokratie verwaltet. Äh, solche Dinge würde ich erwarten, dass die uns beschäftigen werden in der nächsten Zeit.
0: Lässt sich diese Veränderung in Ihrer Dimension vielleicht sogar mit der Entwicklung und der Etablierung des Internets vergleichen? Also gibt es gleich noch eine digitale Revolution nach der Revolution, die mit dieser Technologie verbunden ist?
1: Das Buch habe ich damals geschrieben, weil mir jemand genau das gesagt hat, dass die Blockchain noch viel größer sei als das Internet. Das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, dass es ähnlich wichtig sein wird, als Anwendung des Internets, wie gewisse andere wichtigen Anwendungen des Internets, aber das Internet ist immer noch das Fundament von all diesen Sachen und in dem Sinne ist das vielleicht die wichtigere Entwicklung.
0: Herr Mangold, die Potenziale sind groß, das Geheimnis ist es auch. Sie sind ja nun von Hause Literaturkritiker, Gegenwartsbeobachter. Können Sie denn sagen, wann Sie zum ersten Mal als mutmaßlich Außenstehender von dem Phänomen Bitcoin und Blockchain gehört haben und was, wie man das heute so sagt, das mit Ihnen gemacht hat?
2: Ja, tatsächlich bin ich ja selber von mir überrascht, dass ich als Ästhet, der sich sonst mit, mit, keine Ahnung, Marcel Proust und Goethe beschäftigt, plötzlich fasziniert bin von Technologie. Ich bin wirklich nicht dafür prädestiniert, aber tatsächlich hat es mich gepackt und typisches Phänomen, es war natürlich ein Pandemie-Phänomen, als wir nämlich zum ersten Mal zurückgezogen, Zeit hatten und so Deep-Dive-mäßig auf irgendeinen neuen Gegenstand wirklich einzulassen. Und ich weiß, es ist nicht lange her, äh, als ich Feuer gefangen habe, aber dann war es auch um mich geschehen. Es war Januar 2021, ähm, als ich anfing darüber nachzudenken, was meint eigentlich Bitcoin? Das ist eine digital erzeugte Knappheit. Das fand ich jetzt auch wirklich aus der philosophischen Perspektive so erstaunlich. Ich dachte bisher, ähm, Knappheit sei etwas quasi eine Realie in der Welt, ja? ähm, wie Gold. Wir wissen zwar nicht genau, wie viel Gold es
0: gibt, aber wir wissen, es hat eine begrenzte Menge. Und, Und von Bitcoin gibt es mit digitalen Möglichkeiten auch nur eine absolut begrenzte Menge. Und das ist ja genau. etwas, was wir von digitalen Sphären nicht zu denken gewohnt sind.
2: Genau, dass man das nämlich erzeugen kann, das ist das Faszinierende. Und deswegen würde ich tatsächlich auch ähm, noch etwas radikaler äh, als Sie einschätzen, äh, was die Erfindung von Bitcoin oder der von Kryptowährungen auf der Basis von Blockchain bedeutet. Denn tatsächlich ähm, ist es, glaube ich, nicht nur eine Anwendung des Internets, sondern ich würde sagen, während Internet ähm, eine Kopiermaschine war, das heißt, man konnte im Internet, jeder weiß, Sie verschicken ein Foto äh, per, per Mail, äh, dann hat der Empfänger das Foto, Sie haben es aber auch. Das heißt, das Internet kopiert alles. Deswegen war es bisher für den Transfer von Werten, von Value äh, nicht geeignet, weil das führt zu einer Verdopplung. Wenn ich quasi per E-Mail Ihnen Geld schicke, haben Sie es und ich, denn es wird nur kopiert. Was für Geld
0: besonders problematisch was ist. Was
2: für Geld sehr problematisch <lacht> ist. Und die Genialität äh, des Konzepts des Bitcoin-Protokolls besteht darin, Plötzlich ähm, diese Begrenzung herbeiführen zu können, dass man, ähm, dass das Problem, man nennt es immer das Problem des Double Spendings, ähm, äh, ausgeschlossen wird. Und damit wird plötzlich das Internet zum ersten Mal ähm, fähig, Werte zu transferieren. Und wenn man sich jetzt überlegt, im nächsten Schritt, dass quasi jede soziale Aktion in dieser Welt, fast jede soziale Aktion, mal abgesehen von den Liebeserklärungen an die Nächsten, auch immer ein Zahlungsakt ist, auch immer mit Geld verbunden ist, dann wird einem, glaube ich, die Dimension ähm, dieser fundamentalen
0: Revolution klar. Also Sie würden sagen, es verändert die Art und Weise, wie wir als Menschen interagieren, insofern wir Wert austauschen, was wir fast immer tun, ob wir es eingestehen oder nicht. Jetzt merken wir, da ist unfassbar viel Energie, schöne Energie, Enthusiasmus drin. Und es gibt ja so ein, ein Narrativ, das sagt den meisten Menschen, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht aus der Erfahrung. Zuerst ist Skepsis, dann ist Staunen, dann ist Faszination und dann geht man in diesem Thema verloren. Ist das in etwa auch Ihrer Erfahrung mit diesem Thema?
1: Bei mir war es fast komplett umgekehrt, weil als ich das zuerst mal gesehen habe, Bitcoin, das ist schon sehr, sehr lange her bei mir, da war ich überrascht, wie schlecht das gemacht ist. Also Das ist den Forschern sozusagen damals so gegangen, dass sie gedacht haben, die Person, die das gemacht hat, die hat sich nicht wirklich gut ausgekannt mit der Forschung. Der hat viele Sachen ignoriert, die wir schon seit vielen Jahrzehnten wussten und das mal ganz anders gemacht. Auch auf eine clevere Art Sachen zusammengebaut, so ein bisschen ähnlich wie das iPhone, das war auch zu einer ähnlichen Zeit. Da wurden verschiedene Technologien zusammengebaut. Aber wenn man jetzt einen Wissenschaftler gefragt hätte, wie er das zusammenbaut, hätte er das wahrscheinlich ganz anders zusammengebaut. Also ich war eher erschrocken, ich hatte gedacht, ah, digitale Währung, super, aber warum machen die das so und so und so? Jetzt da, würde ich,
2: darf ich da kurz einhaken, weil äh, ich glaube das Faszinierende, warum auch so viele unterschiedliche Menschen sich begeistern können für den Bitcoin ist, dass da verschiedene Wissensbereiche zusammenkommen. Einerseits die Kryptografie, da sind Sie der Fachmann, die das Wissen von vernetzten, ähm, äh, von vernetzten äh, Daten äh, speichern, aber eben auch etwas Geldpolitisches, etwas Ökonomisches und die Genialität von... Sagen wir diesen Namen zum ersten Mal in dieser Sendung mit angemessener Feierlichkeit von Satoshi Nakamoto. Ein Pseudonym, wir wissen nicht, wer dahinter steckt, ob es ein Mann, eine Frau oder ein Kollektiv ist. Jedenfalls diese Figur, Satoshi Nakamoto, die 2008 das berühmte White Paper des Bitcoin entwickelt hat.
0: Ich habe es übrigens hier und es trägt den durchaus prosaischen Titel. Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system. Ein peer-to-peer -peer elektronisches Zahlungssystem. Und das sind acht Seiten, von denen man doch sagen kann, sie haben unsere Welt, wie wir sie kennen, bereits verändert.
2: Genau, und die Genialität von Satoshi Nakamoto besteht eben darin, diese drei verschiedenen Bereiche zusammenzuführen. Und dann würde ich sagen, nein, darin ist der Bitcoin absolut genial, denn er reagiert auch auf eine konkrete politische oder währungspolitische Situation. In dem ersten Block, den Satoshi Nakamoto gemeint, äh, gemeint hat, man kann in so einen Block nicht nur die entscheidenden Hash-Werte eingeben, sondern quasi wie so ein Herr ah, Armandgold, wir sind schon ganz
0: tief drin in diesem Kaninchenbau in der kurz besonderen sagen, Sprache. Nur der ganz Bitcoin kurz.
2: reagiert auf die Finanzkrise. Das ist so entscheidend mhm. zu wissen. Der Bitcoin reagiert auf die Finanzkrise, auf die Tatsache, dass die Zentralbanken mal wieder, nicht zum ersten Mal, mal wieder Wall Street rausgepaukt, der Bailout der Banken betrieben haben, ähm, und da sagt Satoshi Nakamoto, wir brauchen ein Geld, das unabhängig ist, das nicht manipulierbar ist, das für jeden zugänglich ist. Wir haben eine riesige Menge auf dieser Welt von sogenannten Unbanked-Leuten, also Leute, die kein Konto haben, die in diesem Sinne gar nicht am Wirtschaftssystem teilnehmen. Für alle die hat er diesen Bitcoin erfunden.
0: Und in dieser Perspektive, finde ich, arbeitete er erstaunlich, wahnsinnig gut. Ganz, ganz interessant. Wir müssen vielleicht kurz erklären, es gibt eine Art Schöpfungsmythos, der mehr ist als ein Mythos, das ist eine reale Geschichte, im Jahre 2008. Zum Höhepunkt der Finanzkrise erscheint dieses Paper von einer Person, die sich Satoshi Nakamoto nennt, von deren Identität bis heute nichts Genaues bekannt ist. Mhm. Und dort wird eine neue Form elektronischen Geldes vorgeschlagen. Und heute, etwa 14 Jahre später, werden dort wöchentlich Billionen von Dollar durch dieses Netzwerk transferiert. Weitgehend fehlerfrei, wie man meint, höchst sicher und ohne größere Probleme. Was mich jetzt auf eine initiale Frage bringt, bevor wir versuchen, genauer zu verstehen, was da passiert mit der Blockchain. Sie haben nun gesagt, da waren wahnsinnig viele Probleme drin, während es andere Leute gibt, die sagen, es ist fast unglaublich, fast übermenschlich, dass jemand dieses Problem auf diese Art aus dem Stand in einer solchen Perfektion gelöst hat. Was denn nun?
1: Kommt vielleicht darauf an, mich vor, wie viel Vorwissen man hat. Ich kenne durchaus Leute, die betrachten dieses White Paper als eine Art Bibel, als Offenbarung äh, für die Menschheit. Äh, ich sehe einfach, dass wir früher, natürlich in den 80er, und 90er Jahren, schon über digitale Währungen gesprochen haben. Auch damals musste man diese Probleme schon lösen. Und ich würde sagen, Nakamoto hat diese Ideen, die es gab, äh, einfach zusammengepackt und in ein Ganzes verpackt. Zum Beispiel die Idee von Proof of Work, vielleicht sprechen wir darüber noch, die wurde bei E-Mail das erste Mal vorgeschlagen, dass man sagte, man kann das E-Mail-Spam-Problem so lösen, dass jedes Mal, wenn ich eine E-Mail versende, muss ich ein klein bisschen Arbeit machen, ein klein bisschen rechnen. Und dann kann ich nicht mehr Millionen von E-Mails rausschicken, sondern nur noch wenige, weil es kostet mich immer ein bisschen Arbeit. Und all diese kleinen Dinge, die da drin sind, wurden zu einem schönen Ganzen zusammengefügt. Kann man das so äh, beschreiben? Es gibt ja Innovationen, die
0: aus dem quasi nichts etwas ganz Neues etablieren und dann gibt es Innovationen, die sind synthetischer Art. Da gibt es in einem Feld verschiedene Bänder und die werden dann zusammengeknotet. Und Sie würden sagen, Bitcoin ist solch eine Art von Innovation.
1: Ist es, aber das iPhone ist auch solch eine Art. Also ich glaube wahrscheinlich, äh, wenn man drin ist, dann ist fast immer alles so eine Art von Innovation. Vielleicht im künstlerischen Bereich oder so gibt es das schon, dass man ganz was radikal anderes macht. Aber in der Technologie ist es oft so, dass wir wirklich Sachen geschickt neu konstruieren, zusammenbauen oder manchmal leicht verändern, verbessern. Ich stimme Herrn Wartenhofer vollkommen
2: zu, ähm, Satoshi Nakamoto. Aus unterschiedlichen Bereichen greift er bereits entwickelte Gedanken auf und fügt sie zu einem neuen Konzept zusammen. Ich finde das deswegen aber auch besonders wichtig zu betonen, weil man dann historisch versteht, woher das kommt. Es kommt nämlich aus einem Umfeld ähm, der Cypherpunk-Bewegung der späten 80er, frühen 90er Jahre. Eine Bewegung, die, die wir gar nicht hoch genug rühmen können für ihre ähm, frühe Hellsicht. Das heißt, in den 90er Jahren so. Äh, alte Boomer wie ich noch nicht mal eine E-Mail-Adresse hatten, haben die in ihrem im berühmten Cypherpunk-Manifest bereits vor allem gewarnt, was wir heute haben. Also Stichwort Big Data. Also dass die Durchsichtigkeit und die Privacy aufgelöst wird und von großen Konzernen all unsere Daten gespeichert werden. Und die waren libertäre Anarchisten. Die wollten keine Kontrolle. Weder Kontrolle durch den Staat, noch Kontrolle durch große, übermächtige Konzerne. Und dann sagten sie, Zwei Punkte müssen wir technologisch realisieren, um unsere Freiheit zu retten. Das eine ist, wir brauchen ein Internet, wo wir nicht identifizierbar sind. Das ist das Tornet geworden. Das, ah, Darknet, Darknet auch. das sogenannte Darknet. Und das andere war, sie sagten, wenn alles digital wird, und das sahen die komplett voraus, viel deutlicher voraus als alle anderen Menschen damals, wenn alles digital wird, dann ist auch vollkommen klar, dass wir auch Finanztransaktionen machen müssen, wenn das ganze Leben sich äh, ins Internet verlagert. Und dann müssen genau diese Finanztransaktionen aber auch nicht überprüfbar sein, beziehungsweise nicht bewilligungsfähig, äh, sodass jeder, der will, die Freiheit hat, wie man heute mit Bargeld zahlt. Und seither gab es diesen Wunsch, oder war klar, das ist, was wir brauchen. Wir brauchen ein digitales, unabhängiges Geld. Und daran haben viele gearbeitet. Und das waren auch teilweise das waren dann Vorläufer in den Ideen, Vorläufer von Satoshi Nakamoto ähm, mit etwas anderen Lösungen, die aber nie hm. wirklich praktikabel oder nie umgesetzt worden sind. Und dann in den Nullerjahren hat man das Projekt quasi vergessen. Es kommt die Finanzkrise und plötzlich sehen wir, Poppt wir wollen der zentralen Instanz der Zentralbanken
0: nicht mehr ausgeliefert sein. Und da bietet der Bitcoin die Antwort. Schon mal ganz interessant für mich und auch für alle, die das jetzt hören. Es geht offenbar nicht nur um Geld, sondern es geht um viel Freiheit. mehr als Geld. Das liegt vielleicht daran, dass es bei Geld immer um mehr geht ja. als um Geld. Ja. Aber um ein bisschen ein Gefühl dafür zu gewinnen, worum es da geht und welche Technologien basal sind, schauen wir uns jetzt einen kleinen Film zur Blockchain-Technologie
3: an, auf der auch der Bitcoin als Innovation beruht. Mhm. In einer Blockchain werden Daten in Blöcken aneinander gebunden, und das chronologisch. Jeder Block erhält eine Art Schloss, das ihn an einen unverrückbaren Platz in der Kette schließt. Dieses Schloss ist der sogenannte Hash. Hashes bestehen aus öffentlichen und privaten Schlüsseln. Sie sind also so etwas wie der verschlüsselte Fingerabdruck eines Blocks, der immer auf den Vorgänger passen muss. Ein einzelner Block kann nicht gelöscht werden, da sonst die Hashes nicht mehr passen. Denn ändert sich ein Datenblock, dann ändert sich nämlich auch der Hash. Und sie passen nicht mehr zusammen. Jeder neue Datenblock wird immer am Ende hinzugefügt. Es entsteht eine Art lückenloses, fortlaufendes Kassenbuch, das man nicht unterbrechen und nicht löschen kann. Speziell ist weiterhin, eine Blockchain ist ein verteiltes System. Das gesamte Kassenbuch wird auf vielen Computern auf sogenannten Nodes oder Knoten innerhalb des Blockchain-Netzes verteilt und als Kopie gespeichert. Kommt ein neuer Block hinzu, muss auch dieser in jeder Kopie im Netzwerk akzeptiert werden. Das macht eine Blockchain sehr sicher. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand all diese Kopien hacken, das heißt manipulieren könnte.
0: Herr Wattenhofer, ich habe jetzt drei zentrale Dinge mitgekommen. Dezentral, dann gibt es einen Verschlüsselungsaspekt, der kryptologisch ist. Und dann gibt es den Aspekt, dass da eine Art von Buchhaltung betrieben wird. Machen wir es noch mal ganz einfach für so Seelen wie mich, die sich damit nicht beschäftigt haben. Anhand einer Spielzeugeisenbahn. Das ist also ein erster Block. Jetzt entsteht eine Transaktion mit diesem mutmaßlichen Wertblock. und Das heißt, da wird ein neuer Block Hinzugefügt. Und zwar anhand eines Schlüssels, der kryptolographisch eine besondere Eigenschaft hat.
1: Richtig? Es ist richtig, dass der neue Block kann nur an den. Man muss sagen, wo man den anfügt. Und das muss genau passen, im Prinzip, so wie es im Video erklärt wurde. Und um das zu verifizieren,
0: muss eine gewisse Leistung erbracht werden?
1: Nicht um es zu verifizieren. Das ist eine sehr kleine Leistung, um zu überprüfen, dass der Schlüssel stimmt. Das kann man sehr schnell machen aber um den Block zu generieren. Das wurde einfach so gebaut von Nakamoto, dass er oder sie wollte, dass da viel Arbeit dahinter steckt. Das nennt man Mining. Das nennt man Mining. Das ist so ähnlich wie Lotto spielen. Man muss quasi im Lotto gewinnen. Das ist, man kann sehr, viel, sehr viele Scheine kaufen und man kann überlegen, irgendwann ein Schein trifft. Bei Bitcoin ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, so einen richtigen Lottoschein zu holen, das ist wie im richtigen Lotto dreimal hintereinander, also gleich hintereinander zu gewinnen, Voll, alle, alle sechs richtig zu haben mit Zusatzzahl. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man so, eine, so viel Glück hat. Was die Technologie sehr sicher macht. Was die Technologie, ich weiß nicht, ob sie sie sicher macht, aber es ist einfach so gebaut worden. Es wäre nicht nötig, glaube ich, das so zu bauen, aber es ist einfach, wie Bitcoin das gemacht hat.
2: Dahinter steht eine spieltheoretische Überlegung, nämlich die Miner sollen die Historie, des Bitcoins glaubwürdig oder wahrheitsgemäß abbilden. Mhm. Und damit die keinen Unfug tun, verlangen wir von ihnen, dass sie erstmal hoch investieren. Das heißt, durch die Rechenleistung, die sie einbringen, die kostet ihnen Geld. Das machen sie nur, äh, wenn sie dafür auch den, die, die Aussicht haben, eine Reward, eine Belohnung dafür zu bekommen.
0: Der in diesem Fall wiederum darum, darin besteht, Bitcoins zu erhalten. Genau. Genau, Ein selbsttragendes und selbstgenerierendes System ja. in diesem Sinne.
1: Man kriegt neue Bitcoins, wenn man so einen Block findet. Und das ist auch die, der finanzielle Anreiz, da mitzumachen für die Miner. Man kriegt so und so viele Bitcoins. Also pro Stunde werden etwa eine Million Franken als Bitcoins neu verteilt. Und äh, da entsprechend viel Energie geht in dieses System, weil diese Lotterscheine die kann man mit Energie quasi berechnen. Jetzt gibt es noch eine zweite Eigenheit. Diese Blockchain wird ja immer länger,
0: weil die Transferierungsgeschichte immer länger wird. Und es ist offenbar so, dass nicht nur Wert transferiert wird, so wie es zum Beispiel von einem Konto auf das andere geschieht, sondern in der Transferierung selbst ist auch die Validierung, das heißt die Bestätigung, dass dieser Wert wirklich wertvoll ist, enthalten. Das heißt, es werden zwei Dinge mit einer Technologie gelöst, kann man das so sagen? Einmal die Transferierung und einerseits die Bestätigung, dass es sich um gutes werthaltiges Material handelt oder um gutes Geld in diesem Fall.
1: Genau, also in Ihrem Zug drin, in jedem Wagen drin, hat es viele neue Transaktionen drin, die ich anhänge. Ja. Und damit bestätigt sozusagen die Historie davon. Wenn ich einen Wagen an eine bestehenden Zugkomposition anhänge, dann wird das wie weiter bestätigt, was vorher schon passiert ist. Jetzt könnte es ja passieren, dass zwei Leute gleichzeitig versuchen, einen Wagen anzuhängen. Und das ist tatsächlich bei Bitcoin auch äh, möglich und häufig der Fall. Zumindest früher häufig der Fall. Äh, und dann muss man überlegen, ja, was ist jetzt die Wahrheit? Oder steht ist die Wahrheit im linken angehängten Wagen oder im rechten angehängten Wagen? Und wie Bitcoin das löst, ist, dass es sagt, ich schaue einfach, welche Kette länger wird. Also ich schaue, wo weitere Wagen angehängt werden. Und die längere Kette ist die Wahrheit. Und die kürzere Kette, die bricht dann ab, da hat niemand mehr Interesse, weiter anzuhängen. Und das ist wie Wahrheit, die nie passiert ist.
2: Und warum entscheiden wir uns für die längere Kette? Weil in sie mehr Rechenleistung eingegangen ist. Das, das ist das, das Incentive. Das ist das das, das. das ist Proof of Work. Und ähm, das ist auf der Informatikseite wirklich nicht leicht zu knacken und zu verstehen. Aber es gibt eine schöne Analogie, die auch wirklich passt. Und die, daher kommt ja auch die ganze Begrifflichkeit, ist das Goldmining. Auch um Gold zu, äh, aus der Mine herauszuholen, bedarf es einer großen Arbeitsanstrengung. Das reguliert quasi die relative Knappheit von Gold. Also es kostet etwas, Gold aus der Erde zu holen. Anders, und das ist jetzt der große Unterschied zu den Geldwährungen, die wir kennen. Im Bitcoin-Jargon wird es das Fiat-Geld genannt. Fiat, lateinisch Fiat, wir kennen es aus der Bibel, es werde, Gott sagt, es werde Licht. Quasi mit Knopfdruck wird das Geld geschaffen ohne dass da Kosten entstehen. Deswegen ist es beliebig vermehrbar. Und beim Gold oder bei allen harten Assets, wenn man so möchte, beim Gold wie beim Bitcoin, ist das nicht möglich, sondern es kostet etwas. Und das heißt, dieser hohe Energieverbrauch, der dem Bitcoin oft zum Vorwurf gemacht wird, ist nicht irgendwie so eine zufällige, unschöne, hässliche Begleiterscheinung, sondern ist eigentlich das Herz dieser Währung und ihres Funktionierens. Das ist das, was den Bitcoin hart macht. Es gibt
0: aber noch eine andere Eigenheit, bevor wir auf diese Härte äh, des Bitcoins eingehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Bitcoin, wenn man es als Geldschein denken würde, wie ein Geldschein, auf dem sämtliche Transaktionen, die mit diesem Geldschein getätigt wurden, in gewisser mhm. Weise eingeschrieben sind. Also wenn ich jetzt einen Frankenschein äh, äh, bekomme, dann ist das, als ob ich die ganze Historie mhm. dessen, was dieser Franke in seinem Leben durchgemacht hat, mit auf diesem Franken stehen hätte. Ist das mhm. richtig?
1: Also, das, das physische Geld ist ein bisschen eine schlechte Analogie, finde ich persönlich immer, weil ich finde immer, das Kontosystem ist einfach eine bessere Analogie. Also, wenn man eine Transaktion kriegt, dann kriegt man Geld auf sein Konto zugeschrieben. Wenn man wieder das Geld ausgibt, geht es auf ein weiteres Konto weiter. Aber in der Chain sieht man halt dann, das Geld wurde da schließlich mal erfunden und dann ist es dahin gegangen, dann dahin gegangen. Also, in der Chain kann man das alles nachprüfen. Und darum ist das ein bisschen anders als physisches Geld, glaube ich. Es ist dann wirklich mehr wie Konti, auf die man einfach sehen kann, die alle anschauen kann.
2: Aber Ich finde Ihren Vergleich trotzdem interessant, nämlich unter dem anderen Aspekt, der oft für schlechte Publicity beim Bitcoin sorgt, nämlich, dass es Geld für Kriminelle sei. Und da würde ich sagen, naja, wenn ich ein Verbrecher bin, würde ich aber lieber äh, mich Cash bezahlen lassen, weil es da in der Tat keine Rückverfolgbarkeit gibt, mhm. während beim Bitcoin sämtliche Transaktionen rekonstruierbar sind. Der ganze Bitcoin ist transparent für jeden. Jeder kann seit 2009 jede Transaktion nachprüfen. Und deswegen sind auch sehr viele Fälle, werden jetzt gerade den, letzten, den Hack von 2016 bei der äh, Bitcoin-Exchange. Äh, Bitfinex, glaube ich, heißt sie. Ähm, heißt sie? Bitfinex. Bitfinex, Bitfinex. Der ist jetzt von der, äh, äh, vom FBI aufgeklärt worden. Ähm, und die Bitcoins sind sogar zu, zurückgeholt worden, weil alle Schritte nachvollziehbar sind. Der Bitcoin, sagt man, ist pseudonym, nicht anonym. Ich bin, wenn ich äh, über einen Private Key, das können wir gerne noch mal erklären. Also, wenn ich im Bitcoin-System teilnehme, bin ich zwar nicht mit meinem Namen dabei, aber. Ich bin spezifisch adressierbar. Mit einer spezifischen Adresse. Und wenn man dann diese Adresse, wenn es der Polizei gelingt, diese Adresse zu verknüpfen mhm. mit der Person, die dahinter
0: steht und irgendwann das Geld, den Bitcoin vielleicht in normales Geld umwandelt. Dann kommen die Informationen zusammen und identifizieren ja. ein Individuum. Jetzt gibt es das Problem oder vielleicht sogar die Lösung des Problems der Sicherheit. Hier scheint die Idee des dezentralen Netzwerkes entscheidend zu sein. Es ist ja offenbar so, diese Validierung der einzelnen Blöcke, die wird nicht von einer Zentralinstanz vorgenommen, sondern von allen, die an diesem System partizipieren. Mhm. Erstmal die Frage, wie viele sind das im Moment mhm. als Computer gedacht, so als Orte? Und warum wird es dadurch sicherer?
1: Genau, genau weiß man es nicht, wie viele das sind. Das wird tatsächlich erforscht, im Prinzip, wie viele das sogar sind, weil diese Computer die verbinden sich alle nur zu wenig anderen Computern. Aber man rechnet, dass es etwa vielleicht 100'000 Computer auf der ganzen Welt sind, die im Prinzip alle eine Kopie dieser Blockchain haben. Das ist nicht ganz anders als bei, bei einem Bankkonto sonst. oder? Das ist ja auch digital, ihr Bankkonto. Und auch da gibt es natürlich mehrere Computer, die wissen, wie viel Geld sie auf dem Bankkonto haben, falls irgendeiner von denen ausfällt, dass die anderen das noch wissen. Mhm. Der große Unterschied ist, es sind viel mehr Computer hier. Es ist weltweit. Mhm. Und der allergrößte Unterschied ist, dass jeder mitmachen kann. Also jeder kann seinen Computer, kann dieses Bitcoin-Programm laufen lassen und dann ist er dabei bei diesen 100.000 Computern. Und macht das durch seine Partizipation auch tendenziell sicherer. Genau, macht das sicherer, weil einer mehr überprüft, dass das alles mit rechten Dingen zugeht.
2: Das ist ja das eigentliche Wunder. Diese Dezentralität heißt auch, es gibt keine privilegierte Position in dem System. Das ist etwas, was wir nicht kennen, was menschheitsgeschichtlich neu ist. Wir merken das auch, wenn ich, bei, wenn ich meine PIN zu meinem Bankkonto vergesse, kann ich bei der Bank anrufen und dann schickt die mir ein neues Passwort, gewissermaßen rekonstruiert, es gibt mir eine neue PIN. Weil es immer einen gibt, der, das, der die Macht über das ganze System hat und jederzeit jemanden ausschließen kann, salieren kann oder was auch immer. Das alles gibt es, das, da liegt auch das, die, 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 das Risiko gewissermaßen beim Bitcoin, das alles gibt es beim Bitcoin nicht. Wenn ich da meine, meine Private Keys, die quasi den privaten, Zugang, zum privaten Zugang vergesse, gibt es keine Instanz, keine Telefonnummer, keine Adresse, ich kann mich an niemanden wenden, dann war es das. Ich bin also voll in der Selbstverantwortung und ich glaube, das ist auch der Mythos oder das, was aus dem Bitcoin tatsächlich, wie ich meine, eine große, starke gesellschaftspolitische Jugendbewegung geradezu macht, dass es das Freiheit neu definiert. Das ist wirklich ein großer Schritt nach vorne in der Geschichte der Freiheit. Und zur Freiheit, das wissen wir alle, die wirkt auch immer abschreckend. Warum? Naja, weil sie uns mit so viel Verantwortung zumutet. Und der Bitcoin ist unglaublich konkret nachvollziehbar, dieses Zusammenhang zwischen Freiheit und Verantwortung.
0: Jetzt ist es ja so, und das ist ja eine kulturelle Frage, solche Zentralinstanzen, die auch oft Institutionen sind, die haben ja eine schöne Funktion. Die mhm. gewähren Sicherheit, die gewähren Regelstarheit. Äh, die haben auch vielleicht Reserven, die andere nicht hätten. Und man kann sagen, beim Roman, so ein allwissender Erzähler, der das sichert, das hat auch seine Funktion. Da weiß man nämlich immer, was passiert. Was ist denn so furchtbar schön für Sie aus technischer oder politischer Perspektive an dieser gesichtslosen Verbreitung von Verantwortung?
1: Für mich ist interessant, dass es funktioniert. oder? Weil, warum sollte man etwas vertrauen? Das ist im Prinzip das Gegenteil von Vertrauen. Normalerweise wenn Vertrauen sagen, ich Vertrauen in eine Institution, weil die gibt es schon lange und die Leute treten sehr vertrauenswürdig auf. Und hier haben wir diese gesichtslose Masse, die einem auch dieses Vertrauen jetzt bieten kann. Vielleicht sogar mehr als diese zentralisierte Version. Bitcoin müsste nicht so funktionieren, aber das war wirklich ein Hauptanliegen, des Herrschöpfers, dass, das dass jeder mitmachen kann, dass es beliebig, man kann dazustoßen, weggehen, es gibt keine Kontrollinstanz mehr. Und das hat nach Komotte versucht, möglichst umzusetzen, dass es wirklich niemanden mehr gibt, der das kontrolliert. Und es hat dann ja auch stark emanzipative Züge, weil man beispielsweise,
0: um ein Bankkonto eröffnen zu dürfen, äh, gewisse Voraussetzungen erfüllen muss, während die Teilnahmevoraussetzung an diesem Wert Netzwerk eigentlich nur ein Smartphone ist. Oder sogar noch ein Nokia-Phone von früher, das die Rechenleistung bringen würde. Das heißt, viele Menschen auf der ganzen Welt könnten Zugang zu diesem Werttransferierungssystem bekommen, mhm. den sie jetzt nicht haben. Es sind sogar Milliarden Menschen potenziell.
2: Absolut. Da müssen wir uns auch manchmal aus unserer westlichen Perspektive herausbegeben, die wir natürlich in einer Form der finanziellen Privilegiertheit leben, weil für uns ein Bankkonto etwas Selbstverständliches ist. Und wenn wir dann einem Land angehören, das zum SWIFT-System gehört, dann ist es uns auch in der Lage, äh, unserer, unserer Tochter nach äh, Amerika die Studiengebühren zu überweisen. Das gilt aber für etwa 2 Milliarden Menschen auf dieser Welt nicht. Äh, die sind unbanked. Und für die ist der Zugang, äh, wie Sie es gerade sagten, über ein Nokia-System zum Bitcoin-System, sehr viel leichter. Und sie sind auch gewissermaßen, Permissionless, sagt man immer. Ja, eben. Sie sind Barrierefrei, Barrierefrei, Ein absolut barrierefreier Zugang. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, nicht weniger wichtig, wir haben mittlerweile zwar auch ziemliche Inflationsraten in Deutschland mit 5%, in den USA mit 7%. Der Bitcoin ist ein von der Idee her, also langfristig deflationäres Geld. Das heißt, er ist ein guter Hedge, eine gute Absicherung gegen inflationäre Tendenzen. Wir Inflation haben Ich bedeutet, Welt aber nur ganz sehr, kurz erklärt,
0: ja. dass das Geld, das ich habe, in seiner Kaufkraft über einen Zeitraum an Kaufkraft verliert. Wenn man 5% Inflation hat, kann man sich von 100 Franken dann nur noch den Gegenwert von 95 ja. Franken kaufen. Und das heißt, alle die, dies es auf der Bank haben und nicht arbeiten lassen, die verlieren Geld. Genau, das spüren wir
2: im Moment auch in den äh, USA oder in Deutschland oder in der EU sehr stark. Aber es gibt natürlich Länder, die noch in viel stärkerer Weise schlechtes, Venezuela, schwaches Geld haben. Venezuela, Salvador. Türkei, wir erleben die Türkei mit Hyperinflation, Venezuela, Simbabwe. Äh, ähm, wir kennen das selber aus der eigenen äh, historischen Erfahrung äh, aus, äh, von 1923 in der, in der Weimarer Republik. Das heißt aber, all diese Länder, die heute unter einem Inflationsregime leiden, die gehen natürlich alle in den Bitcoin, weil sie wissen, dass es ein stabiles, ein sicheres Geld ist und eines, das eben nicht durch Politik manipulierbar ist.
0: Herr Wartenhofer, jetzt mal die Frage, man hat ja das Gefühl, das ist so eine eierlegende Wollmilchsau, dieses Bitcoin. Das ist dezentral und sicher. Es ist anonym und absolut vertrauensvoll. Es ist ist im Wert eher wachsend als fallend. Jetzt gibt es doch da einige dunkle Seiten. Es gibt das Darknet, es gibt die Geldwäsche. Das sind alles Phänomene, die damit verbunden sind. Aber ist es denn wirklich so sicher, wie man sagt, geradezu unknackbar? Oder wo würden Sie sagen, da gibt es wirkliche Schwächen, über die man sprechen muss?
1: Von der Kryptographie her habe ich weniger Angst. Dann eher wieder von der persönlichen Seite natürlich, wenn man selbst dieses Bankkonto besitzt, selbst aufsetzen kann, selbst verwaltet, dann ist man selbst auch schuld, wenn es einem gestohlen wird. Und man muss natürlich diesen Schlüssel, mit dem man Zugriff hat auf dieses Bankkonto, auch selbst bewachen. Und das ist etwas, was vielleicht nicht jedem liegt. Oder Es gibt diese bekannten Fälle von Harddisk verloren. Ein
0: Assistenten von Ihnen hat es leider besonders hart erwischt, wenn ich das kurz erzählen darf. Dass ja.
1: Der hatte Bitcoin
0: auf seinem Computer nicht ausreichend geschützt. Der Gegenwert war 300 Millionen Franken, wenn ich es richtig sehe. Man wusste das wohl in der Szene und hat diesen Computer attackiert, die
1: Bitcoin weggezogen und das Geld war perdu. Genau, die haben dieses, diesen Schlüssel gefunden auf dem Computer und haben dann eine Transaktion gemacht, wie er es auch hätte machen können. Wenn man den Schlüssel hat, kann man das Geld wegtransferieren. Genau das haben die gemacht äh, und das Geld war weg. Äh, damals war es nicht so viel wert, das ist der heutige Wert. Äh, damals war es eher äh, ja vielleicht 100'000 Franken wert. Das war Ihr erster Doktorand, richtig? Das war mein erster Doktorand auf diesem Thema. Das war vielleicht sogar der erste Doktorand weltweit auf diesem Thema. Damals haben wir das gesehen und gedacht, das könnte spannend sein. Ich war nicht mal super überzeugt am Anfang, ob das wirklich ein Thema wird für die Zukunft, dass er mir das gezeigt hat, weil er war einer der ersten Bitcoin-Miner. Aber äh, es hat sich sehr gelohnt, das anzuschauen. Ja.
2: Aber man muss dann bei allem Respekt vor Ihrem Doktoranden auch sagen, er hat sich auch leichtsinnig verhalten. Denn das ist natürlich, was jedem neuen Bitcoiner gesagt wird. Die Verwahrung darf selbstverständlich nicht auf dem Computer passieren, denn wenn der gehackt wird, ist man ausgeliefert. Aber es gibt sogenannte Cold Wallets, da ist man gegen diese Form des Angriffs
0: gefeit. Aber für jetzt den Normalverbraucher stellt dieser Zwang der Selbstverwahrung und der höchsten Sicherheitsanforderungen doch eine sehr hohe Hürde da im Eintritt in das System.
2: Absolut. Ich habe das doch, kann bei mir selber erlebt. Sie kaufen Bitcoins über eine sogenannte Exchange, also ist eine Börse für Kryptowährungen und da läuft bis, bis zu dem Punkt läuft alles so, wie Sie es aus dem konventionellen Finanzsystem Gewohnt, gewohnt sind. Sie überweisen an diese Exchange äh, Ihr Fiat-Geld. Äh, wenn es angekommen ist, ordern Sie äh, die Bitcoins und dann werden die Ihnen auf diese Exchange gut geschrieben und äh, Sie haben ein Passwort, um dahin zu kommen. Wie beim normalen, bei normalen Konto. Wenn Sie das Passwort vergessen, so ruf, äh, melden Sie sich bei der Exchange und kriegen ein neues Passwort. Es ist allerdings so, dass Ihre Bitcoins, solange sie bei der Exchange liegen, nicht wirklich zumindest im echten Sinne der Bitcoin-Ideologie, nicht wirklich ihre Bitcoins sind. Sie verfügen nicht in, in eigenständiger Weise darüber. Das tun sie erst, wenn sie diese Bitcoins von der Exchange runterziehen, eben auf ein sogenanntes Cold Wallet. Das ist einfach wie ein äh, USB-Stick. Eine Hardware-Platte,
0: die man rauszieht, und dann hat man die aus, weg vom Computer.
2: Dann hat man die weg vom Computer. Und damit ist man auch gesichert, falls die Exchange je gehackt wird, kann nichts passieren. Man, man ist... Äh, die Bitcoins sind jetzt in der eigenen Verantwortung. Diesen Schritt zu machen, der technologisch nicht so wahnsinnig schwierig ist, aber psychologisch ein wirklich herausforderndes, Fordert. Und mein ganzes Jahr, ich überweise jetzt immer so kleine Bruchteile, wenige Satoshis, weil ich Angst habe, wenn ich einen Fehler mache und schicke die an eine falsche Adresse, dann wären die weg und so weiter. Ich will sagen, obwohl ich so begeistert von Bitcoin rede, habe auch ich äh, feuchte Handinnenflächen jedes Mal, äh, äh, wenn ich versuche, Satoshis
1: von der Exchange auf meine Cold Wallet wie, zu ziehen. Wie sagt im Prinzip, oder solange man irgendwo anrufen kann und sagen kann, was ist denn bitte mein Passwort, gehört einem das Geld nicht wirklich, mhm. oder? Und das war natürlich damals nicht der Fall. Und man das war auch nicht an
0: dieser Logik der Dezentralisierung. Ja. Ähm, ja. Jetzt haben, haben Sie gesagt, ja, wenn ich jetzt in El Salvador, in der Türkei, dann kaufe ich Bitcoin, dann bin ich geschützt. Jetzt ist es ja nun so, wenn man sich den Kursverlauf von Bitcoin anschaut, die Volatilität ist doch ganz enorm. Und wenn Sie mal zu Hause Spaß haben wollen, einen Tag lang den Kurs zu verfolgen, dann werden Sie Schwankungen sehen, die Sie sonst fast nirgendwo sehen. Das heißt, zu sagen, dass das in irgendeiner Form eine risikolose Wertanlage wäre, das wäre ja nun wirklich unverantwortlich.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich würde vielen Leuten eher abraten davon. Aber wenn man Freude daran hat, wie Herr Mangold, dann natürlich zuraten. Klar, warum nicht? Das ist eine alternative Anlageform. Oder im Prinzip kriegt man einen Blick in die Zukunft auf diese Art und Weise. Aber jetzt jemandem das zu empfehlen, der digital so ein bisschen auf Kriegsfuß ist, das würde ich lieber nicht machen. Ja, man
2: ja sollte halt generell keine Investmentempfehlungen geben, weil ein Investment ist etwas, was man für sich selber entscheiden muss. Nur dann kann man dahinter stehen. Denn Sie müssen bei jedem Investment, nicht nur bei Bitcoins, ist die Gefahr, dass Sie Ihre Investition verlieren, zwingend gegeben, sonst gäbe es keine Rendite. Rendite ist die Belohnung für das Risiko, ihr eingesetztes Kapital zu verlieren. Nun gibt es völlig richtig volatilere und weniger volatile Anlageformen.
0: Und der Bitcoin ist schon eine ganz ordentliche Achterbahnfahrt. Aber, aber schauen wir uns diese Achterbahnfahrt mal genauer an. Weil einerseits kann man sagen, das ist eine Achterbahnfahrt. Andererseits ist es aber auch eine Seilbahn. Ja. Weil wenn man eine gerade durchzieht, hat es so sich in den letzten sechs Jahren verdreißigfacht Es
2: ist nur eine Frage der zeitlichen Perspektivierung. Und das heißt übersetzt ins, ins Investieren ihres Anlagehorizontes. Man könnte auch sagen, Volatilität is your friend. Woher soll denn die Rendite kommen, wenn nicht aus der Volatilität? Bei etwas, das absolut neu ist. Seit 13 ja, Gott, ich, Jahren gibt es den Bitcoin Ich sehe da erst.
0: eine Riesenkarriere für Sie als Anlageberater. <lacht> Aber Investitionstipps wollen wir hier nicht geben. Wir wollen das ja verstehen. Und was ich immer noch nicht genau verstanden habe, ich sehe so viele Vorteile, die Sie jetzt auch ausgelegt haben. Es muss doch etwas daran geben, das in gewisser Weise an sich problematisch ist. Sonst würde man sagen, Ja, warum stellt die Welt denn nicht auf Bitcoin um? Das wäre doch dann für alle besser. Es gibt
1: drei bis vier äh, grundsätzliche Designfehler, würde ich sagen, bei Bitcoin. Das eine ist, äh, wie viele Transaktionen pro Sekunde damit verarbeitet werden können. Das ist einfach stark beschränkt, einfach wie die Technologie gebaut wurde.
0: Was es als Zahlungsmittel damit begrenzt? Genau, wenn man
1: nur ein paar Transaktionen pro Sekunde weltweit ausführen kann, ist das viel, viel weniger, als Kreditkarten heute schon machen. Okay. Äh, das zweite ist äh, die Frage, wie lange es dauert, bis eine Transaktion ausgeführt ist. Wenn ich jetzt von einem Automaten stehe und mir ein Getränk rauslassen machen möchte, dann möchte ich nicht eine Stunde warten, bis diese Transaktion tatsächlich sicher in der Blockchain ist. Oder ich möchte das, jetzt das Geld rein und dann habe ich das Getränk raus. Aber Herr Wattenhofer, Sie wissen, dass beide Punkte gelöst sind beim Bitcoin durch das Lightning-System. Diese beiden Punkte sind mit Lightning oder mit so Layer 2, sogenannten Layer-2-Netzwerken
0: die, Relativ die, die genau. Sie übrigens, äh, Sie sind sehr bescheiden, mitentwickelt
1: haben. Die wir ja. mitentwickelt haben, ja. genau. Äh, und ich habe deswegen damals kein Bitcoin gekauft, dass der Preis mhm. noch viel weniger als auf dieser Skala vorhin war, sondern nur ein paar Franken pro Bitcoin. Mhm. Weil ich dachte, das geht so nicht. Und dann haben wir das geholfen zu lösen. Dann hätte ich eigentlich kaufen sollen ab dem Punkt, habe es aber trotzdem nicht gemacht. Mhm. Und, der dritte Punkt und der dritte und vierte Punkt ist, die Energieproblematik, die in vielen Bereichen des Lebens sprechen wir stark über Energieverbrauch und deswegen darf man auch hier darüber sprechen. Das ist einfach ein riesiger.
0: Um die Relation zu nennen, die Bitcoin -Mining -Energie, der Bitcoin-Mining-Energieverbrauch entspricht derzeit etwa dem Energieverbrauch von den Niederlanden oder von der Ukraine. 0,5% des weltweiten Energieverbrauchs, was ja schon erheblich klingt und obwohl auch ist.
1: Was erheblich klingt, was fast 100% fürs Mining äh, da ist und nicht für die eigentlichen anderen Sachen. Jetzt könnte man sich sagen, das Mining könnte man vielleicht umstellen, oder? Statt dass man diese Zugwaggons berechnet mit komplizierten Krypto-Tricks, könnte man ja einfach sagen, äh, das ist unsere Blockchain, wir hängen Reihe herum meinen Wagen an, oder jeder von uns darf mal einen Wagen anhängen. So ein bisschen vereinfacht gesagt. Jetzt kann man sagen, ja, wer ist dann jeder, wer macht jetzt damit und so. Aber das hat man im Prinzip im Griff. Aber bei Bitcoin wird sich das nicht mehr ändern. Bei anderen Blockchains, bei anderen Kryptowährungen hat man das eigentlich besser gelöst. Mhm und das ist vielleicht das vierte und letzte Problem für Bitcoin, dass Bitcoin einfach sehr schwierig zu reformieren ist. Das ist wie die wenn man so will die katholische Kirche unter den Religionen und den Kryptowährungen
0: basisdemokratisch verwaltet.
1: Ja, äh, basisdemokratisch verwaltet, aber die Miner sind die, die das Sagen haben da. Wenn man eine Änderung durchkriegen möchte, muss man den Willen der Miner anschauen. Und die Miner werden das Mining nicht wegnehmen. Das, das klingt schon im Namen so. Weil das die Macht ist, die weil, Sie haben. Weil das die Macht ist und auch das Geld, was Sie verdienen. Sie haben Investitionen getätigt. Sie möchten diese Investitionen äh, natürlich äh, Gewinn abwerfen sehen. Und deswegen äh, wird sich das wahrscheinlich nicht ändern. Also, wir, äh,
2: es gibt auch im Kryptospace äh, und im Bitcoin-Space natürlich unterschiedliche Ansichten. Und ähm, wer bin ich, mich mit so einem eminenten Informatiker <lacht> anzulegen? Aber ich würde doch sagen wollen... Dass Bitcoin so schwer veränderbar ist, ist, wie man heutzutage immer sagt, ist a feature, not a bug. Ist ein Vorteil, ist eine Tugend, ist eine wahre Stärke. Mhm. Die anderen Kryptowährungen, die sich, wie ich finde,
0: gewaltig von unterscheiden Von denen es 17.000 gibt mittlerweile auf diesem Planeten. Und die
2: sich von der ganzen Struktur und von Konzeption total von, äh, unterscheiden von Bitcoin, äh, die haben diese Schwerfälligkeit nicht, aber die Schwerfälligkeit ist die Sicherheit von Bitcoin. Die Schwerfälligkeit ist die Verlässlichkeit. Wir wissen, dieses Bitcoin-Protokoll ist nicht änderbar. Ähm, bei Ethereum. Gibt es eine andere die Kryptowährung, Ethereum, Währung, ja, da gibt es die, die populär ist, Ethereum Foundation, von der man weiß, dass sie einen größten Teil an Coins hat. Die Leute, die, die machen, werden künftig umsteigen auf Proof of Stake. Das verbraucht weniger Energie, hat aber damit auch nicht mehr die gleichen, äh, das gleiche hohe Maß an Dezentralität. Also es ist immer so ein, ein Trade-off zwischen Skalierbarkeit auf der einen Seite äh, und ähm, Dezentralität auf der anderen. Und wir Bitcoiner Basisdemokraten und Anarchisten, die wir sind. Wir glauben
0: absolut an Dezentralität als den höchsten Wert. Aber wenn ich, und das ist ja sozial doch interessant, Herrn Wartenhofer richtig verstanden habe, gibt es doch eine eigene Priesterkaste innerhalb dieser Kirche, die doch ein bisschen mehr Macht hat als die anderen. kann man darüber diskutieren, ob das die Miner sind oder nicht, eher die Nodes.
2: Und die Nodes meinen nicht und haben andere Interessen.
0: Mhm. Übrigens, wollen wir von Priesterkasten sprechen? Das ist ja nun als Soziotop, als Milieu der Bitcoiner, absolut männlich dominiert. Meistens Menschen, die stark innerhalb dieser Technologie schon Vorkenntnisse haben. Da kann man sagen, da wird Wissen und vielleicht sogar Geschlecht auch zu einem Machtfaktor, nämlich zu einem finanziellen Machtfaktor. Das kennen Sie ja vielleicht auch wahrscheinlich aus Ihrem Studiengang. Ist das denn wirklich immer noch so, dass das ein rein, ein vorrangig männlich dominiertes Gebiet ist?
1: In Europa oder im Westen, ja, äh, weltweit ist das nicht so klar, äh, dass das so stark männlich dominiert ist. Ich würde sagen, das ist jetzt für die Informatik gesprochen, für Bitcoin gesprochen, ist es wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer, äh, noch ein bisschen männlicher dominiert. Mhm. Äh, ich weiß nicht, was die Männer da anzieht an, an dieses Thema, <lacht> Thema.
2: Irgendwelche Ideen, des Kultur beobachtet? Nee, ich bedauere das auch. Ähm Generell ist es aber so, dass äh, bei allen finanziellen Fragen und, äh, Frauen weniger engagiert sind als Männer. Dass, äh, dort, wo es um reines Investieren geht, ist es ja genauso. Deswegen würde ich auch sagen, es stimmt, Bitcoin ist extrem männlich dominiert. Aber was nicht ganz stimmt, wenn, äh, wenn Sie, Sie haben gerade gesagt, so Leute, die sich für Technologie oder Informatik interessieren. Der Bitcoin hat einfach diese vielen Aspekte, die technologische, ähm, äh, die spieltheoretische, die ökonomische, die philosophische, die metaphysische, wirklich auch die metaphysische. Und jeder findet einen anderen Zugang, und zwar je nachdem, wo er herkommt. Wenn Ich komme vielleicht eher von meinen äh, Interessen, eher von der äh, äh, Geldtheorie her, das hat mich immer schon fasziniert. Das ist mein Zugang. Dann stelle ich aber fest, es bringt nichts, sich nur mit Geldtheorie zu befassen, sondern ich muss auch, so schwer es mir fällt, mich irgendwie versuchen, in Kryptographie einzudenken. Und diesen, diesen Erkenntnisprozess machen alle Bitcoiner durch. Sie, müssen, sie sind
0: konfrontiert mit Wissensgebieten, in denen sie sich eigentlich nicht auskennen und die sie sich erstmal so draufschaffen müssen. Das wäre ja kulturell schön, wenn man sagt, was immer ihr von Bitcoin haltet, die Beschäftigung damit gibt euch in gewisser Weise Einsicht in den Maschinenraum unserer Gesellschaft und zwar unserer
1: zukünftigen Gesellschaft. Auf jeden Fall. Zum Beispiel Kryptografie verwenden wir seit vielen Jahren schon äh, täglich, wenn wir im Internet surfen. Ja. Das ist äh, total üblich. Und äh, die Leute benutzen das einfach und interessieren sich nicht dafür. Dieses Bitcoin-Problem, dass man das Geld ja. doppelt ausgeben kann, ja. das hat die Leute wirklich fasziniert, würde ja. ich sagen. Da, da, damals musste ich allen Leuten erklären, dass das Wesen aufkam, wie geht das überhaupt, dass ich eben nicht nur eine E-Mail mit Geld schicke und dann haben wir es beide. Ja. Wie, wie kann man das technologisch lösen? Und das ist etwas, was sehr sichtbar ist für alle. Und darum, glaube ich, haben, die, haben sich viele Leute dann wie Herr Mangold dann in die Kryptographie eingelesen, weil sie gedacht haben, oh, vielleicht gibt es da was sehr Spannendes, was ich wissen sollte.
2: Erst seit ich mich mit dem Bitcoin beschäftige, ist mir klar, warum ich bei meinem E-Mail-Passwort tatsächlich äh, ein bisschen raffinierter sein sollte, als ich es <lacht>
0: bisher war. Sensibilisierung für Aspekte, die so gar nicht auf der Hand liegen. Ja. Jetzt gibt es noch einen Punkt bei Bitcoin, der mir doch entscheidend scheint. Die absolute Anzahl von zu existierenden Bitcoins ist begrenzt. Sie wird 21 Millionen betragen. Die letzte Ausschüttung oder Generierbarkeit von neuen Coins liegt im Jahr 2124 äh, etwa. Und das ist ja nun anders als jedes andere werthaltige Material, von dem wir auf dieser Welt wissen. Es ist eine absolute, in ihrer Menge detailliert bestimmbare Form von digitaler Knappheit. Und zumindest, das muss man sagen, das ist doch unglaublich geistig anregend, sich vorzustellen, dass man mit digitalen Mitteln etwas Wertvolles schaffen kann, dessen Gesamtmenge absehbar absolut begrenzt ist. Mhm. Ganz anders als Geld und übrigens auch anders als Gold, weil niemand weiß ja letztlich, wie viel Gold noch gefunden würde äh, als vergleichbare Wertanlage.
2: Zum Beispiel auf einem anderen Planeten, der plötzlich in unsere Reichweite gerät.
1: Und vielleicht sogar ein, ein klein bisschen ein Fehler, würde ich sagen, so jetzt finanzpolitisch gesprochen, weil diese deflationäre Tendenz, die man dadurch kriegt, äh, das bedeutet einfach, dass die Leute das Geld horten werden. Oder dass Deflationär sie das nicht heißt,
0: dass man sich für die gleiche Summe zukünftig mehr kaufen kann?
1: Mehr kaufen kann. Man, man weiß, der, der Gesamtbetrag ist begrenzt. Man weiß, wenn ich das halte, 100 Jahre lang sozusagen meinen Kindern weitervererbe, dann ist das vielleicht potenziell viel mehr wert in 100 Jahren. Also gebe ich es nicht aus. Und wenn das dann alle so machen, verliert so ein bisschen den Grund, warum man es überhaupt hat. Es sollte ein Zahlungsmittel sein und nicht etwas, was man einfach so behält und über Generationen weitergibt. Das ist
2: zumindest die klassische Lehre, die Volkswirtschaftslehre im 20. Jahrhundert, dass es hieß, Währungen, Currencies müssen inflationär sein, weil die Leute das Geld sonst horten, aber es soll ja in den Umlauf kommen. Das kann man aber auch anders deuten und es stimmt völlig, was Sie sagen, der Bitcoin ist gedacht als deflationäres Geldsystem. Wir hatten schon mal einen deflationäres Geldsystem, nämlich als wir äh, den Goldstandard hatten. Das 19. Jahrhundert, eines der produktivsten, innovativsten Jahrhunderte, was unglaubliche technologische Veränderungen gebracht hat, wurde auf der Basis eines tendenziell
0: deflationären äh, Goldstandards umgesetzt. Ganz kurz, der Goldstandard zeichnet sich dadurch aus, dass die Währung in dieser Welt, zumindest die Großen, an die Menge des Goldes gebunden ist, die die jeweiligen Volkswirtschaften halten. Das heißt, initial konnte man mit einem Geldschein zur Bank gehen und dafür Gold einlösen, als Grundidee.
2: Ich will sagen, dieses eben auch viel stärker deflationäre Regiment einer Goldbindung hat das 19. Jahrhundert nicht daran gehindert, ein extrem produktives Jahrhundert gewesen zu sein. Man könnte auch sagen, heute ist Geld billig. Ist das eigentlich ein Vorteil? Nee, weil es macht Investoren dumm. Billiges Geld wird einfach rausgehauen. Wir sehen das. Die Wall Street holt sich das billige Geld von der Zentralbank und kauft, und, und kauft meinetwegen davon, leid es, es irgendwelchen äh, großen Unternehmen, die davon ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Und dadurch haben wir diese Aufblähung des gesamten äh, äh, finanzialisierten Sektors, den wir nicht wollen. Der, der auch für sehr, auch denen sehr, viel nutzt, Ungleichheit die schon Geld haben,
0: äh, Der ja auch hohe Ungleichheiten für, nicht nur perpetuiert, sondern weiter steigern. vorgebracht hat.
2: Und deswegen ist die... Die, 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 die Vorstellung, die Bitcoiner mit einem deflationären Geldregiment verbinden, auch eine von höherer Gerechtigkeit und Gleichheit. Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil in der Öffentlichkeit wird es oft falsch gesehen. In der Öffentlichkeit, die sich noch kaum damit auseinandergesetzt hat, werden Bitcoiner immer gerne in Verbindung gebracht zu zockern, denen es nur darum geht, den nächsten Lambo, den nächsten Lamborghini zu kaufen. Die Jungs mit der Goldkette. Die Jungs mit der Goldkette. Meine Erfahrung in diesem... Für mich wahnsinnig bereichernd, in den letzten Jahren mit so vielen äh, jungen Leuten, die sich für Bitcoin begeistern, ist komplett was anderes. Das ist ein gesellschaftspolitisch hochbewusste, eine gesellschaftspolitisch hochbewusste äh, Jugendbewegung, die genau an diesen Knackpunkten unseres Systems ansetzt, die sagt, Inflation ist auch eine Umverteilung von unten nach oben, deswegen wollen wir kein inflationäres Regiment mehr und so weiter. Das heißt Gerechtigkeitsfragen. Natürlich im Geiste der Freiheit, gar keine Frage. Und der
0: Selbstverantwortung.
2: Nicht Im Geiste der Freiheit und der Selbstverantwortung sind die
0: Gerechtigkeitsfragen ganz, ganz oben angeschrieben in dieser Welt. Wir stoßen, glaube ich, hier auf etwas Interessantes. Man könnte nämlich sagen, Bitcoin ist eine Art intakter, utopischer Diskurs. Das Geld zu verändern hieße, die Welt zu verändern. Und jetzt gibt es ja diesen schönen Song von John Lennon, Imagine. Stellen wir uns mal eine Welt vor, in der Bitcoin die Grundwährung dieses Planeten wäre. Herr Wattenhofer, auf dieser Welt gäbe es keine Zentralbanken mehr, keine Banken mehr und keine Wertschöpfung mehr aus dem Nichts. Das heißt, keine Inflation im uns bekannten Sinne. Richtig?
1: Zentralbanken, ja, die gäbe es nicht mehr. Ich würde sagen, Publikumsbanken ist nicht so klar. Ich würde vermuten, die gibt es trotzdem noch. Zum Beispiel jemanden, den man anrufen kann, wenn man das Passwort vergessen hat. Ich glaube, die größere Umwälzung ist wirklich eher dann. Auf der gesellschaftspolitischen, nicht monetären Seite, sondern auf der was, was bedeutet Demokratie, was bedeutet es, eine Stimme abzugeben. All das kann man auch in eine Blockchain speichern. Und ich glaube, da sehe ich fast eine größere Möglichkeit. Also
0: das heißt, wenn jetzt Volksabstimmung in der Schweiz ist, dann wird das demnächst, vielleicht in 20 Jahren, eine Blockchain-Abstimmung sein. Und äh, Kinder werden ihre Eltern fragen, wie war denn das, warum seid ihr da hingegangen?
1: So? Ich, ich würde hoffen, dass es in diese Richtung geht. Vielleicht ist es nicht das Hauptproblem der Schweiz, aber man kann sich schon fragen, oder man möchte wissen, als, äh, als in einer Demokratie möchte man wissen, wurde meine Stimme gezählt? Wurden nicht Stimmen gezählt die gar, von Leuten, die gar nicht existieren? Und die Blockchain würde uns da Möglichkeiten geben, das zu prüfen. Es ist so, dass in der Schweiz bei Wahlen zum Teil ein Viertel der Stimmzettel ungültig ist. Und ich zum Beispiel frage mich immer, ja, ist meiner ungültig und habe viele Möglichkeiten, da Sachen zu streichen oder Namen dazuzufügen. Also ich vermute, dass viele Leute da kleine Fehler machen und dann wird der ganze Wahlzettel ungültig. In einer Blockchain, in einer digitalen Lösung könnten Leute überprüfen, ob ihre Stimme tatsächlich gezählt wurde, auf eine ganz einfache Art und Weise. das hat ja auch diese Rückführbarkeit
0: und diese... Sicherheit der Adressierung hat ja auch dunkle Seiten. Man könnte ja sagen, der Diktator weiß, was ich gewählt habe. Ja. Das ist ja die dunkle Seite dieser Blockchain-Technologie. Sie ist einerseits ein Befreiungs- und Emanzipationsschub. Aber wenn ich es richtig sehe, in zentralen Händen, die vielleicht nicht so freiheitliche Ideen haben, bedeutet es, dass alle Transaktionen, die ich je getätigt habe, rückführbar sind, dass also jemand alles über mich weiß. Man könnte sich ja leicht ausrechnen, da geht es nicht um eine freiheitliche Utopie, das ist eine Art digitaler Stalinismus, der sich damit etablieren lässt.
1: Ja, es ist ganz nahe beieinander. Oder? Es ist sehr wichtig, dass diese Pseudo-Anonymität, die wir vorhin gehört haben, dass die funktioniert. Oder Wenn man dann nachprüfen kann, wer hat was gemacht, wenn man dann anschaut, die Zentralbank-Digitalen Währungen, die kommen sollen, und ein Land, das komplett kontrolliert, dann ist natürlich, dann geht es genau in die falsche Richtung. So wie in China jetzt. Also Kryptowährung ist nicht
0: gleich Kryptowährung, denn sobald sie von einem Staat zentral verwaltet ist, nimmt sie ganz, ganz andere Charaktere mhm. an. Genau, deswegen völlig absurd gerade beim
2: digitalen Yuan, an dem die chinesische Regierung arbeitet von. Einer ja, technisch mag, mögen die die Blockchain benutzen, aber es ist keine dezentrale Blockchain. Eine zentralisierte Blockchain können wir gleich beim alten System bleiben. Das, ist, das, das hatten wir. Aber, das, aber für den Diktator, wie Sie es entworfen
0: haben, ist in der dezentralen Blockchain ja keine Position vorgesehen. Jetzt könnte man ja sagen, wir haben gerade so einen Kampf. Wir haben eigentlich den Kampf, zweier Systeme wie Gesellschaft zu gestalten. wäre ein freiheitlicher und ein eher autokratischer ist Bitcoin so eine Art Positionsstelle, an dem sich dieser Kampf gerade austrägt und vielleicht sogar entscheidet?
2: Ich glaube unbedingt und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass China im letzten Jahr, ich glaube Mai, Juni, äh, bis dahin war China das Zentrum der, des Bitcoin-Mining und äh, dann hat China die Miner des Landes verwiesen, was das Netzwerk als Ganzes in bewundernswürdiger Weise verkraftet hat, weil es sich jederzeit neu organisieren kann. Das meint eben auch Dezentralität. Es gibt keinen Single Point of Failure. Äh, man kann nicht äh, einen Kopf abschlagen und glauben, das ganze System läge lahm, sondern es organisiert sich sofort, über den Globus verteilt woanders neu. Aber dass China die Bitcoin-Miner verbannt hat, drückt auch aus, dass für ein autokratisches System der Bitcoin eine Bedrohung ist. Und deswegen sollten Länder, die im Geiste der Freiheit leben, äh, ihn annehmen. Denn er ist ein Medium der Freiheit in meiner Sicht. Er ist schon auch natürlich für unsere überlieferten Institutionen eine Herausforderung. Die große Analogie, der große Vergleich, aber ich glaube nicht, dass er zu groß gewählt ist. Wir haben eine Parallelbewegung, was im, 16., im 15. und 16. Jahrhundert die Trennung von Staat und Kirche war, werden wir, das ist meine Prognose, jetzt als die Trennung von Staat und Geld erleben. Eine neue
0: Reformation, ja?
2: Ja, das ist eine neue Reformation. Das ist nicht die Abschaffung des Staates. Ich bin überhaupt kein Anarchist in diesem Sinne. Ich, äh, ich glaube an, äh, an Ordnungsstrukturen, die wir alle quasi durch unsere Mitarbeit legitimieren. Darum geht es mir nicht. Aber es ist nicht zwingend, dass in einem freiheitlichen Staatswesen ähm, es diesen einen Punkt gibt, wo gewissermaßen zentral äh, über das Geld verfügt werden kann. Das Geld Friedrich von Hayek, einer der großen Vordenker der österreichischen Schule der Ökonomik, der hatte selber schon die Idee, glaube ich, in den 70er Jahren entwickelt, zu sagen, wir brauchen eine Währung, wir brauchen ein freies, privates Geld, das zueinander in einem Wettbewerb steht. Und damals gab es aber eigentlich, da gab es halt noch
0: keine technologischen Möglichkeiten, das umzusetzen. In diese Welt treten wir jetzt ein. 2009 kam mit einem Papier <lacht> dieses Geld in die Welt. Mhm. Es wird wohl uns noch eine Weile begleiten. Spinnen wir mal 15 Jahre, 25 Jahre voraus. Herr Wattenhofer, wenn Sie sagen, das ist eine der größten technischen Revolutionen der letzten 100 Jahre, woran werden wir Sie, und das ist meine letzte Frage an Sie beide, hauptsächlich sehen? Und wird es zum Beispiel dann, wie Sie wirklich glauben könnten, in 30 Jahren keine Zentralbanken mit dieser Macht mehr geben?
1: Das ist eine sehr schwierige letzte Frage, weil, weil die Zentralbanken werden sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass sie unwichtig wären. Aber ich glaube, was wir sehen hier, ist ein System, das diese Frage der Zentralisierung und der Dezentralisierung aufs Tapet gebracht hat. Wir können jetzt verstehen, um was es da geht, an einem sehr konkreten Beispiel. Und ich persönlich finde es sehr spannend, diese Frage dahin zu spinnen, was muss eigentlich zentral sein und was muss denn nicht zentral sein? Was könnte sehr viel effizienter oder sicherer sein, wenn es nicht zentral ist? Und ich glaube schon, dass es in 30 Jahren noch da sein wird. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob es viel stärker ist, komplett das Monopol hat über das Geldsystem oder so wie heute, oder vielleicht noch weniger wichtig ist. Der Philosoph
0: und Literaturkritiker. Eine ganz kurze Utopie in fünf Sätzen. Bitcoin-Welt, wie Sie sie sehen.
2: Die, 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 die Utopie der Bitcoiner lautet immer, das stärkste, das härteste Geld setzt sich durch. So war das auch früher in der Konkurrenz zwischen Gold und Silber. Und wenn das so ist, dann wird sich der Bitcoin durchsetzen und dann kämen wir in den Zustand der Hyper-Bitcoinization. Also dort, wo weltweit ähm, sowohl als Store of Value, als Wertaufbewahrung, wie als Currency, also um damit zu bezahlen, wie auch als Recheneinheit äh, im, im Bitcoin gedacht im Bitcoin gedacht wird. Er würde sich dann durchsetzen. Das ist aber, ich bin kein Utopiker. Ich hab, bin ein, eigentlich ein liberaler Skeptiker. Das heißt, ich glaube an Pluralismus und auch an Wettbewerb. Ich bin absolut überzeugt, dass der Bitcoin nicht mehr wegzudenken ist und dass er immer größer wird und eine größere Rolle spielen wird. Es wird aber, könnte ich mir vorstellen, durchaus andere konkurrierende Systeme geben. Und konkurrierende Systeme ist etwas, was ich sehr schätze. Das ist ein Prinzip von Checks and Balances. Dann kann jeder zeigen, wie leistungsstark gewissermaßen sein Coin ist. Und der Bessere kann sich das dann für jede, die jeweilige Funktionalität durchsetzen?
0: Also, wir sind ja alle, und das wissen wir doch, Narren der Zukunft. Was sie bringen wird, wissen wir nicht. Aber vielleicht können wir in 20 Jahren noch mal dieses Gespräch anschauen und sehen, wie wir gelegen haben. Auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Einsichten und für Ihre schöne Bitcoin-Energie. <lacht> Nächste Woche wiederholen wir dann ein Gespräch mit meiner Kollegin Barbara Bleisch zum Thema Lust mit dem Philosophen Konrad Paul Liesmann. Und jetzt gleich folgt das Abstimmungsstudio Bleiben Sie also dran, für andere wertvoll und denken Sie weiter.